0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. 2024. Wow. Krass. Und ihr seid immer noch hier. Das ist voll schön. Ich freue mich so über die vielen tollen Bewertungen von diesem Podcast. Für mich hält dieses Jahr einige schöne Dinge bereit. Aber ich dachte, wir gehen noch mal ein paar Schritte zurück. Denn ich musste 2023, so am Ende, einige große Entscheidungen treffen. Die größte war, wie geht es mit der Familienrevolution weiter? Lange habe ich das ja hier fast alleine gemacht und habe mich ehrlich gesagt körperlich und psychisch weit über meine Grenzen rausgebracht. Das war viel zu viel Arbeit in den letzten Jahren. Das wäre finanziell aber auch nicht anders gegangen, muss ich auch ehrlich sagen. Jetzt schaffe ich das aber allein nicht mehr. Wir haben so viele KundInnen, die betreut werden müssen. So viel Support ist alleine nicht mehr machbar. Ich habe teilweise im, im Urlaub mit meinem Kind vier Stunden am Tag Kundensupport gemacht. Das ist halt dann kein Urlaub, das ist keine Entspannung und das funktioniert auch nicht, wenn man jedes Wochenende, jeden Tag, jeden Abend arbeitet. Ich stand also jetzt vor der Entscheidung, mache ich mit einem kleinen Team weiter und habe dafür ein sehr gutes Gehalt oder vergrößere ich jetzt mein Team drastisch und habe dafür ein sehr geringes Gehalt. Zeit oder Geld ist also die Frage. Klingt jetzt so einfach, ist ja logisch, jeder würde irgendwie sagen, Zeit ist viel wichtiger, aber so eindimensional ist es dann doch nicht, denn ein größeres Team heißt ja auch immer mehr Verantwortung. Mehrere 10.000 Euro pro Monat an Personalkosten, die muss man halt auch erstmal reinbringen. Ich habe mich trotzdem für die Zeit entschieden und damit auch gegen einige Träume, die wir uns 2024 eigentlich erfüllen wollten. Ciao Terrassendach, ciao Hagelschadenreparatur am Auto, ciao Flugreise. Aber, hallo, viel mehr Zeit für mein Kind, hallo Entschleunigung, hallo Zeit für mich. Ich starte nun also in 2024 mit sieben Festangestellten und einem großen Freelancer-Team. Wow, ehrlich gesagt muss ich mich manchmal auch selber kneifen, ich kann das auch nicht so richtig glauben. Das ist schon auch irgendwie verrückt. Naja, und jetzt wird es natürlich Leute geben, die sagen, dass das mega privilegierte Entscheidungen sind. Und das stimmt, dessen bin ich mir sehr bewusst. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich glaube aber auch, dass das oft die Leute sagen, die gar nicht dazu bereit wären, drei Jahre lang jede Nacht, jedes Wochenende, jeden Tag zu arbeiten, ohne Pause, ohne Urlaub. Naja, oh und meistens auch ohne Schlaf, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Heute wollte ich mal meine Entscheidung zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, dass nicht alles möglich ist. Für die meisten normalen Menschen zumindest nicht, zu denen ihr wahrscheinlich gehört. Die Superreichen, die mir hier zuhören, dürfen jetzt mal alle weghören. Wir können halt nicht mit zwei Personen Vollzeit arbeiten und glauben, dass das keine Auswirkungen auf uns oder die Kinder hat. Wir können nicht zwei Kinder im Abstand von ein oder zwei Jahren bekommen und dann glauben, dass das alles harmonisch abläuft. Wir können nicht ein Kind in der Autonomiephase den ganzen Tag zum Mitmachen zwingen und dann glauben, dass es das auch tut. Das geht nicht alles, so sehr wir das halt auch wollen. Wollen reicht nicht. Und ja, es gibt viele Coaches, die reden von Mindset und bla bla, das ist nicht alles Mindset, man kann nicht alles so drehen, wie man das möchte. Wir müssen immer Entscheidungen treffen für Dinge und gegen Dinge gleichzeitig. Jeden Tag, im Kleinen, aber auch im Großen. Und ich möchte euch heute in dieser ersten Woche des Jahres sensibilisieren für diese Entscheidung, für eure, für deine Entscheidung. Weil viele treffen wir einfach unbedacht, ohne die Auswirkungen zu überlegen oder weil wir glauben, dass man das halt so macht. Ein schönes Beispiel war in einer meiner Familien aus der Elternreise. Für alle neun, das ist unser großes Online-Programm, in dem wir Eltern sechs Monate darin begleiten, ihre Kinder besser zu verstehen und weniger zu schreien und zu motzen, sich besser um sich selber zu kümmern. Und in diesem Programm war 2023 eine Mama, ich nenne sie jetzt einfach mal Anna. Anna sagte Sätze wie, ich habe halt keine Zeit, mich um mich zu kümmern. Ja, und dann komme ich, piekse erstmal den Finger in die Wunde und sage, naja, wieso eigentlich nicht? Da ist die Arbeit, sagte Anna, und ich muss mich dann um die Kinder kümmern und dann muss ich die ins Bett bringen und den Haushalt machen. Ich gefragt, okay, wieso macht dein Mann das zum Beispiel nicht? Sie war jetzt verheiratet. Ja, der kann die halt nicht ins Bett bringen, das gibt nur Geschrei. Okay, wir kamen dann halt ins Gespräch und ich fragte Anna, ob sie das denn so gut fände, wie es ist. Fand sie natürlich nicht. Sie würde sich natürlich wünschen, dass er mehr mit den Kindern macht und sie dann auch mehr Zeit für sich hat. Aber wenn sie das anspricht, dann gibt es halt nur Streit, also lässt sie es. Und das, ihr Lieben, ist eine Entscheidung. Eine typische. Für Frauen aus unserer Generation. Harmonie, alles angepasst sein, nicht auffallen, das hat man uns als Kinder so beigebracht. Und genau so leben sie das jetzt. Sie in diesem Fall, viele andere Frauen. Und das lebt sie, Anna, auch ihren Kindern vor. Sie lebt ihnen vor, keine Grenzen zu setzen, nicht für sich einzustehen, sich nicht um die Bedürfnisse zu kümmern, überlastet zu sein. Und das dann auch noch an den Kindern auszulassen. Was ist das für ein Vorbild? Für dieses Thema war Anna ein schlechtes Vorbild. Ja, und das hatte sie nämlich noch nie so gesehen. Sie fühlte sich eher so als, als passives Opfer ihres Ehemanns, der halt einfach nicht mitmacht. Sie fühlte sich gefangen in ihrer Rolle, sah gar nicht ihren eigenen Anteil daran. Und das ist absolut verständlich. Aber gleichzeitig ist sie eben auch ein Vorbild für ihre Kinder. Und je mehr ihr das dann bewusst wurde, desto mehr wurde ihr halt auch klar, dass sie das ja entscheiden kann. Sie ist ja erwachsen. Und nach und nach hat sie dann gelernt, für sich einzustehen, mit ihrem Mann ins Gespräch zu kommen, Grenzen zu setzen. Heute geht sie mehrmals die Woche zum Sport, verbringt regelmäßig Zeit für sich. Ich habe gerade so ein Interview mit ihr gemacht und das mit ihr besprochen. Und das klingt jetzt alles so leicht und so schön. Das war es natürlich nicht. Das war eine Entscheidung, die sie sich erst mal bewusst machen musste. Und das tut weh, das ist harte Arbeit. Glaubenssätze bewusst werden zu lassen, sie zu überwinden, mit ihnen zu arbeiten, an sich selber zu arbeiten, neue Wege zu gehen, zu scheitern. Es gab da auch richtig schlimmen Streit zwischen den beiden. Mittlerweile haben sie jetzt bessere Wege gefunden. Darum geht es letztlich ja auch. ne? Wir treffen jeden Tag eine Menge Entscheidungen. Und wenn wir anfangen, uns die bewusst zu machen, sie bewusst zu treffen mit Blick auf unsere Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse der Kinder, dann geht's allen Beteiligten besser. Aber der Weg dahin, der ist nicht immer einfach. Meine Oma zum Beispiel, die möchte immer gerne mein Kind sehen und mich natürlich auch, hoffe ich. Und auch wir würden meine Oma gerne sehen. Aber nach der Kita diesen weiten Weg noch zu fahren, das geht nicht. Mein Kind würde wahrscheinlich einschlafen im Auto und die Kapazitäten für dann einen langen Abend, wenn das Kind bis mitten in der Nacht wach ist, die habe ich einfach nicht. Also entscheide ich mich. Für mich, für meine Kapazitäten, für den früheren Feierabend und gegen Zeit mit meiner Oma. Und das ist eine harte Entscheidung. Aber ich kann nicht alles haben. Und heute, wo ich diese Zeilen gerade einspreche, da war ich gerade bei meiner Oma. Heute, ohne Kind, am Sonntag. Das ist nicht das Gleiche, aber das ist eben die bewusste Entscheidung. Ich kann nicht alles haben. Und wenn ich versuche, alles möglich zu machen, dann werde ich scheitern. Wir müssen immer Abstriche machen. Seit ich weiß, dass ich das größere Team jetzt ab 2024 habe, geht es mir so viel besser, schon allein diese Entscheidung getroffen zu haben, obwohl es ja noch gar nicht so arbeitet. Ich verzichte damit ganz bewusst auf Dinge, aber ich habe dafür auch andere Dinge zurückbekommen. Alles geht eben nicht. Und ja, auch das ist wieder verdammt privilegiert. Die alleinerziehende Mama, die sich mit zwei Jobs über Wasser hält, die hat natürlich viel weniger Entscheidungsspielraum. Ist ja logisch. Marginalisierte Personen, behinderte Menschen haben alle viel weniger Entscheidungsspielraum. Aber gerade deshalb, finde ich, sollten die, die Entscheidungsspielraum haben bei bestimmten Themen, auch ganz dankbar dafür sein und ihn ganz bewusst nutzen. Und jetzt gebe ich dir noch eine Aufgabe mit. Und zwar kannst du mal diese Woche deine Entscheidung in den Blick nehmen. Für was hast du dich diese Woche entschieden? Und gegen was? Und wo würdest du es bei genauerem Hinsehen anders machen? Wo war dir vielleicht gar nicht bewusst, dass es eine Entscheidung ist? Wo fühlte es sich vielleicht passiv an? Nimm das wirklich mal mit, nimm dir einen Zettel, schreib es auf und geh mal 15, 20 Minuten in dieses Thema rein. Ich bin sehr gespannt, was bei dir passiert. Berichte mir gerne davon, schreib mir gerne eine E-Mail und erzähl mir davon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.